0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído ¿Cómo estamos Manuel? ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo hermoso bien Un día. saludo, hermoso día Yo vine en bici hoy Sí, te vi eh, Espectacular la costanera para andar en bici
0: Salvo lo del embotellamiento y lo de la inauguración ¿verdad?
1: Bueno, como yo estaba en bici no, no me di cuenta sí. del embotellamiento Yo tuve que desviar Pero... Está muy lindo el, es muy lindo realmente el día.
0: Así es y hoy Manuel tenemos muchísimos temas económicos que queremos abordar. Algunos van a ser así como al ras y otros vamos a profundizar. Pero me gustaría empezar con esto de la inauguración del puente, pero que no se usará y finalmente inauguró Mario Abdo ¿Es como algo simbólico, Manuel, esta inauguración? Más que
1: que me pues.
0: <ríe> y hasta que inauguró.
1: Sí, demasiado Quería inaugurar y no le terminamos su puente
0: no, no, el 97% eh, dice que está terminado. según. ¿Cuánto? Al mismo tiempo señaló que los trabajos registran un avance del 97%, pero que aún faltan muchas obras. Eh, pero esto es, imagino que el conjunto de obras públicas en general de Mario Abdo, ¿verdad? Pero es muy lindo este puente, Manuel. Y de hecho va a conectar con un pueblo tan importante. Es muy lindo,
1: tiene, tiene doble carril sí. acá al lado. Eh, tiene una bicisenda de un lado y del otro lado tiene para caminar. Hermoso. Y dicen que tiene, o sea, yo vi incluso en algún momento me invitaron a mí a mirar el, el, el puente. No te puedes tirar de este puente. No. No, no te puedes tirar porque tiene como la reja así. Eh, la reja, digamos, inclinada hacia adentro y alta. Entonces, no.
0: No como el puente remanso, obviamente la infraestructura no se puede comparar luego.
1: El puente remanso puede tirar sí, tranquilamente. Sí. Yo también creo una cosa que es importante. Ahora que tenemos dos puentes cercanos a Asunción sobre el río Paraguay, creo que también es el momento de arreglar ese puente remanso.
0: Pero tenía algunas fallas, Luis Manuel.
1: Sí, a mí me había dicho un amigo ingeniero que dice que es muy peligroso que el puente se quede. Que, que se queden los camiones parados en el puente. O sea, la carga, no, no sé, me van a retar seguramente los ingenieros, ¿verdad? pero la carga estática es peligrosa, la carga tiene que ser dinámica, entonces tienen que circular los autos encima del puente. ¿verdad? Pero de todos modos, yo, yo creo que una de las cosas que debería hacer porque este puente de si bien se inauguró hoy creo que se va a poder usar en octubre recién
0: Acá dice, a ver Delgado indicó que la infraestructura vial recién se habilitaría para Navidad y mencionó que el acceso de casi 7 kilómetros en el lado chaqueño también debe asfaltarse donde ya culminó la construcción de las bases o sea, bueno, entonces
1: finales. estamos hablando de diciembre, ¿verdad? Así es. Eh, yo creo que cuando se inaugure este puente rápidamente Obras Públicas debería debería empezar a pensar seriamente ya en qué hacer para, para reparar el puente remanso, ¿verdad? Eh, y eso seguramente va a tomar otra vez uno, un año o algo así, ¿verdad? Eh, claro. Hasta que tengamos realmente los dos puentes en buen estado para poder circular con tranquilidad. ¿verdad?
0: Esta conexión, Manuel... ¿Habilita o abre el panorama para un nuevo polo comercial, económico? O...
1: Sobre todo inmobiliario me parece a mí, ¿verdad? Es la primera vez que... O sea, ahora realmente tenés una posibilidad simple, fácil, digamos, de cruzar al, al lado del Chaco y posiblemente lo que veamos sea una valorización de terrenos. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Una valorización de los terrenos del otro lado... Que tienen un problema. El problema que tienen es que son más bajos. Si uno, si uno piensa el río Paraguay y, y esto incluso se extiende al Paraná, más abajo, ¿verdad? El río Paraguay, del lado de la región oriental, tiene una barranca elevada y del lado, pero del lado del Chaco, tiene, eh, es, es bajo y normalmente si uno mira en, un, en Google Earth, por ejemplo, se va a dar cuenta de esto, ¿verdad? Tiene muchas entradas, muchas veces cuando hay inundaciones el río entra mucho del lado del Chaco, mucho más que del lado de la, de la región oriental. ¿verdad? Esto significa que se tienen que refular o cargar mucho. Hay un desarrollo inmobiliario importante al lado de Puente Remanso, hoy sobre el río, que es donde se ve el, 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 la cantidad de, de arena que se sacó del río para cargar ¿verdad? Esos, esos, esos terrenos. Y estamos viendo también en otros lugares el mismo, el mismo escenario. ¿verdad? Así que creo que van a, va a haber una posibilidad de extensión de la ciudad al otro lado del río, pero también creo que esto va a tomar tiempo. ¿verdad? Pero de hecho, el primer impacto económico que vemos con esto, tal vez el más, el más significativo de todos, es este hecho de que, de que tenemos un... un un impacto relativamente <coughs> importante en los precios de propiedades del otro lado.
0: Así vi muchas inmobiliarias de alguna manera, sino como conjuntos de, de loteamientos y demás, definitivamente.
1: Y sí, sí, eso es lo que lo, lo primero que <coughs> se ve,
0: ¿verdad? Voy a compartir algunos datos de este emblemático puente, si te parece. Los trabajos están a cargo del Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones S.A. y la constructora Geise, que la obra se adjudicó en diciembre del 2019 por 110,5 millones de dólares, pero con la adenda 1 durante la administración de Arnoldo Wins, el precio de la obra subió a, a 113.224 millones de guaraníes, o sea, 15,7 millones de dólares más con relación al precio del contrato original. Y el MOPC estaba preparando otra adenda para buscar ampliar por otros 6 millones de dólares el contrato, según documentos a los que accedió ABC. Esto para la construcción de los peajes del futuro puente y otras obras complementarias, las cuales todavía no fueron socializadas hasta ahora. Dice justamente esta publicación en la página 9 del diario ABC, en su impreso, en el apartado de Economía. Y esto se va a hacer, evidentemente, eh, se busca de alguna manera seguir con el mantenimiento a través de de un puesto de peaje, Manuel. Porque este tipo de obras necesita constantemente, porque no estamos hablando de cualquier obra de infraestructura, una muy importante y que Emanuel, vamos a decirle, mucho pienso y la construcción es única hasta el momento.
1: No, sobre todo lo que necesita es mantenimiento, ¿verdad? Eh, que es un, tema, es un tema que en Paraguay es una cuestión... A mí hay algo que me, me llama la atención. Yo estuve viendo que más o menos en los últimos... En los últimos años, los últimos 10 años, gran parte de los créditos que sacó el Paraguay han sido usados para reparación de rutas y puentes. Ese número hoy alcanza cifras importantes, ¿verdad? 250 millones de dólares más o menos. Y si vos te pones a pensar, en realidad todo el país está pagando la reparación de rutas cuando que en general el concepto que se usa a nivel mundial es un concepto de que el que usa paga. Si vos hoy te vas a Bolivia por Paraguay, por el Chaco paraguayo, te vas a Bolivia, pagas 15.000 guaraníes de peaje, 5.000 al cruzar Puente Remanso y 10.000 en Pozo Colorado y después nada más. La ruta esa se está reparando, costó 600 millones de dólares no sé, yo creo que un mantenimiento si son rutas más o menos de 30 años, estamos hablando de que si costó 600 millones de dólares, más o menos, estamos hablando de que va a costar alrededor de unos 20 millones de dólares. Eh, si tiene una depreciación de 30 años, una, unos 20 millones de dólares de mantenimiento año. ¿verdad? ¿Cuánto juntas con 15 mil guaraníes? 15 mil guaraníes son 2 dólares. Así es. ¿Cuánto juntas no, no, yo estoy seguro que no juntás 20 millones de dólares en un año
0: más de, esa zona. En peaje
1: sí. porque además le tenés que pagar tenés que contarle el el, el, el sueldo de, de la gente que cobra etcétera ¿verdad? Ten, y, y la verdad es que como dice un colega, duele decirlo pero hay que decirlo ¿verdad? hay que pagar más peaje vos hoy te podés ir a encarnación sin pagar peaje sin pagar peaje, prácticamente te vas, te hiciste 360 kilómetros de ruta y si elegí bien, va, te va a costar cero en peaje. Cero en peaje. Y eso no puede ser. Esta es una situación que, que, que hay que transformarla. Hace, hace falta instalar muchos más peajes. Yo sé que la gente protesta, sobre todo la gente que, que vive cerca y tiene que pasar muchas veces, es la que protesta. Y bueno, tal vez haya que pensar en un régimen especial, especial para gente, que, para gente que, que, que tiene un tráfico frecuente, digamos, en algunas zonas, pero... Creo que hay que pensar seriamente porque estos 250 millones no pueden ser deuda. Tienen que convertirse en un pago de peaje donde la gente que usa paga. Hay un tema que es interesante de tenerlo en cuenta. Allá por el año 2009, más o menos, cuando Efraín Alegre era ministro de, de Obras, Obras Públicas, instaló un sistema en el Chaco. Eh, Básicamente lo que hacían eran, se formaban comisiones vecinales de, de propietarios de ciertas zonas, los caminos estaban en muy mal estado, y lo que hacía el Ministerio de Obras Públicas es le daba maquinaria, ¿verdad? le daba una motonivel ahora, le daba un tractor, le daba implementos para el tractor, eh, pala, eh, una, una traila, rastra, etcétera, etcétera, para que mantengan el, el, el tractor, y la comisión vecinal. Se, des, se, dedica, se, destinaba, se dedicaba a eh, pagar los sueldos y pagar el combustible. Y a cambio de eso le daban la facultad de, en, en cierto tramo, cobrar peaje. Hay lugares en el Chaco, en ciertos caminos, donde si vos querés pasar, el peaje es de 50 mil guaraníes. 50 guaraníes para un vehículo liviano. Para un camión es muchísimo más. Pero mil guaraníes, pero la gente paga con gusto, porque la alternativa es no tener camino. Claro. ¿verdad? Incluso, recuerdo que Jiménez Gaonar trató el, 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 en algún momento dado de eliminar este sistema cuando fue ministro de Obras Públicas. Y hubo medio una rebelión en el Chaco de, los, de, los, de esta gente que usaba estos caminos. Y, y continúa hasta hoy. Continúa con muy buen, muy buen éxito, digamos, esa esa política que se tomó en aquel momento, eh, me parece a mí que la gente, si vos le das un camino en buen estado, la gente con gusto va a pagar, va a pagar. Eso. Estamos acostumbrados a irnos a otros países y ver muchísimos peajes, qué sé yo. Muchi mucha gente se va a las costas del sur de Brasil a, 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 de vacaciones en, en, en enero y en febrero normalmente. Y todos sabemos, vos te querés ir desde, desde Foz a Curitiba y te sale un vagón de plata de la cantidad que pagaba en peaje, ¿verdad? Pero la ruta es un espejo, ¿verdad? Y ah, ese tipo de cosas hay que empezar a pensarlas porque al final del día, gran parte de, de la circulación que se hace por rutas es una circulación que se hace de mercaderías y es mucho más productivo tener una ruta en buen estado que no tener ruta o tener una ruta en mal estado. Primer punto. Y segundo, es mucho más justo que el que use paga. verdad Si alguien está moviendo una mercadería determinada, esa mercadería debería tiene, tiene que pagar su costo en, en,
0: en traslado. En en traslado
1: ¿verdad? Entonces, yo estoy llevando... Hoy es muy claro eso sobre la ruta 2 y 7. ¿verdad? Es muy claro porque... Prácticamente la ruta hoy es, está privatizada ¿verdad? o está concesionada, por llamarlo de alguna manera. Y realmente yo escucho permanentemente gente que está tan contenta con esa es ruta. Es
0: hermosa, Manuel.
1: Sí. Y gente que está tan contenta con la ruta, con, con la forma en que, la velocidad con la que llegas a Ciudad del Este, algo que antes eran de, me tengo que ir a Ciudad sí. del Este, ahora me, mira, me voy a Ciudad del Este. ¿verdad? La gente está mucho más contenta. Eh, en, en ese sentido y creo que paga hasta con gusto el peaje ¿verdad? a mí hay una cosa que me, me pasó la otra vez entre paréntesis me iba a campo 9 y salía muy temprano salía a las 5 de la mañana y no tenía efectivo y justo se me había perdido mi tarjeta de débito y no podía sacar
0: y qué hizo,
1: y me fui por Luque ¿verdad? ahí por esa zona de Luque y paré en Luque me dijeron que, que se podía sacar con QR eh, de un traté imposible me fue. Tuve que sacar, que yo sé que es carísimo, tuve que sacar efectivo de mi tarjeta de crédito. ¿Verdad que eso es carísimo hacer? Yo les recomiendo a la gente que traten de evitar hacer ese tipo de cosas, pero no tenía otra salida. Después me enseñaron cómo se hace con el tema del QR. Ahí aprendí, ahora puedo sacar ahora ya puedo sacar para otro día, ¿verdad? Pero este es un problema también. ¿Por qué no empezamos a meter esquemas electrónicos de... De, de cobro. De cobro, ¿verdad? Eh, y ya hay esquemas electrónicos para el que circula frecuentemente. Uno puede sacar un... un no sé cómo es una tarjeta, un chip o algo por el estilo que, que puede pagar electrónicamente. Pero para el que no circula frecuentemente, que en mi caso, yo no. Es que me voy a Ciudad del Este eh, eh, rutinariamente, ¿verdad? O, o me voy, o uso la ruta 2 rutinariamente. Para esa gente también tiene que haber un sistema electrónico que vos puedas pagar con tu tarjeta en algún lugar. Eh, como existen en otras eh, eh, en otros lugares, ¿verdad? O, no sé, con QR, hoy todo ya puede hacer con QR, menos pagar peaje, ¿verdad? Entonces, creo que esas cosas también son, eh, hay que ir empezando a implementarlas, ¿verdad? ¿no?
0: Caen varios mensajes, Manuel, sobre este tema que estamos hablando, lo del puente, y por ejemplo, este oyente dice, Estado Paraná no cobra más peaje, llega hasta Curitiba y no paga nada, dice. En Argentina para entrar a la ciudad de Buenos Aires se paga un peaje, eso hace falta poner la calle en calle última, porque los asuncenos mantenemos a los de otros distritos. Es también un cuestionamiento que siempre se hace, Manuel, porque por Asunción pues entran muchísimos vehículos y, obviamente, bueno, de, obviamente, de otras regiones. Eso títulos. es lo que
1: tiene que pelear la municipalidad, sí. ¿verdad? La municipalidad, en otros países, lo que se hacen es, lo que se hace normalmente es hay un. hay un fondo de, de ley de capitalidad.
0: Recuerdo esa ley.
1: ¿Verdad? Acá había un fondo de ley de capitalidad, pero ese fondo no es un fondo permanente. Ese fondo es es un fondo que básicamente lo que se hacía es se pagaban deudas viejas. ¿verdad? Eh, era una ley para cumplir otra ley, ¿verdad? O otras leyes. Sí. Una cosa medio rara, medio, muy, muy paraguaya sí. de repente. Pero creo que, creo que tal vez haga falta un fondo de capitalidad si es que no se quiere cobrar eh, eh, ese peaje. Acá tenemos muchísimas cosas que podemos hacer todavía. Por ejemplo, armar una esta circunvalatoria que se está armando a Asunción con la habilitación de la costanera sur. Es un tema que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eh, ahí, ahí posiblemente en algún momento dado se deba prohibir eh, doblar a la, a la izquierda en muchos lugares, que tranca toda la autopista, ¿verdad? Pero también en algún momento dado posiblemente se tengan que ver fracciones de esas, de, de, de esas circulaciones, no digo todo, pero fracciones de esas circulaciones que sean con peaje, ¿verdad? Y, por supuesto, también esos ingresos al, a la ciudad podrían ser así, ¿verdad?
0: Otro oyente dice, digan la verdad, unos cuantos compraron terrenos ahí, todos capos, y luego nos hacen pagar el puente a todos. Mientras tanto, están ramadas filas inmensas de camiones para pasar a la Argentina en balsa, dice también este oyente. Eh, burbuja inmobiliaria en Chaco y zona inundable, dice también, y varios mensajes que van cayendo. Manuel, ¿qué te parece si hacemos un breve comentario sobre esta información que no quiero dejar pasar y vinculando justamente a Obras Públicas? Porque desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya admitieron que al menos en este gobierno, que obviamente ya faltan como tres semanas para que asuma el entrante, al, finalmente no van a pagar la deuda de 360 millones de dólares que tienen en compromiso pendiente con las constructoras. Con las vialeras. Y es un monto bastante considerable. 200 forma parte de la deuda y unos 160 millones forma parte de lo que sería esto de los certificados de deudas, que justamente estas constructoras iban que a. Los, sí, que iban a, a los bancos y creo que le pagaban un poco menos con intereses y eso el Estado tiene que cargar nuevamente. O sea, va a haber un parate en estas semanas y el anuncio que dan desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sería como en el tercer trimestre recién este pago, o sea, casi finales ya de, de año. ¿Esto tendría su impacto, Manuel? Es mucha plata.
1: Y es mucha plata, ¿verdad? Sí. Es mucha plata. Estas empresas están llegando a su tope de, de capacidad de financiamiento también. Y esta es una situación eh, compleja que hace que que hace que, que se tenga que reaccionar de alguna manera. Pero yo una cosa que quiero contar, esta no es una cuestión nueva. no No. Es que es la primera vez que esto pasa. O sea, no nos engañemos. Esto le pasó a Lea Jiménez cuando ella era ministra de Hacienda.
0: ¿Te pasó a vos también?
1: Me pasó a mí también. Sí. Le, yo sé que le pasó a los anteriores ministros. ¿Por qué esto es? Porque en realidad, acá hay dos leyes. Hay una ley, que es la ley de presupuesto, que te pone un cierto valor, que te da un cierto valor determinado de lo que puedes... Este, gastar. Gastar. Y hay otra ley, que es la ley de administración financiera, que es la ley que le da al Ministerio de Hacienda la, la posibilidad de ponerle topes a lo que se gasta inferiores a lo del presupuesto dada la disponibilidad financiera que haya.
0: Es el famoso plan financiero.
1: Plan financiero y plan de caja. Plan financiero es yo te hago un plan financiero para un ministerio determinado por ejemplo para obras públicas en este caso hago un plan financiero determinado y ese plan financiero me permite hacer, eh, me permite hacer, eh, me, me dice que durante los 12 meses voy a gastar, si, si mil el presupuesto, voy a gastar 900. ¿verdad? Digo, un sí. número cualquiera. ¿verdad? Y el plan de caja es lo
0: que efectivamente
1: tenés. ¿verdad?
0: Que suele ser mucho menor.
1: No, no, no sé si mucho menor, mucho menor, verdad pero esto, es, ¿qué es lo que hace? Esto hace que el Ministerio de Hacienda se adapte a los ingresos reales. Porque, ¿qué es lo que pasa en el Parlamento? En el Parlamento lo que se hace es, se suben los gastos y como no alcanzan los ingresos, se dicen no, pero la economía no va a crecer 2% el año que viene, va a crecer 9%. Y dicen, vas a recaudar más. Y eso no es así. Si yo hago el presupuesto de una empresa, eh, no es que puedo decir, el año que viene voy a vender 9% más o 10% más. O si yo hago mi presupuesto familiar, no es que voy a decir, bueno, mira, yo voy a ganar 10% más el año que viene. No, 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 Ese tipo de cosas normalmente no se hacen. Lo que sí vos tenés claro es lo que vas a gastar. O podés presupuestar lo que, va, lo que vas a gastar. Antes, luego, el presupuesto se llamaba presupuesto general de gastos de la nación. ¿Verdad? Ahora el presupuesto se llama presupuesto general de la nación nomás ya. ¿verdad? ¿Por sí. qué era presupuesto general de gasto? Porque el gasto es lo que podés saber qué es lo que va a pasar, pero ingresos, los ingresos son siempre dudosos, ¿verdad? Siempre dudosos dependerá de una serie de circunstancias. Por ejemplo, ahora le está subiendo mucho la recaudación, o, o le subió mucho la recaudación a, a tributación. ¿Por qué le subió la, la recaudación? Una de las razones es porque hubo inflación. Si un producto que antes costaba eh, 100 pagaba un IVA de 10, o sea, se vendía al público por 110, hoy ese mismo producto posiblemente vale 110, entonces su IVA es de 11, la recaudación pasó de 10 a 11 para, para, para el Estado. Esa situación generó muchos incrementos, pero cuando la inflación se controle va a volver a bajar. Hay que tener en cuenta ese, eh, ese detalle. Ese, ese detalle. Eh, más allá de también de que esta fusión entre tributación y aduana seguramente no va a ser fácil manejarla eh, organizativamente y eso puede generar impactos eh, importantes en algún momento dado en la recaudación.
0: ¿verdad? Lo que decías, Manuel, y el argumento que usó el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, es que se llegó a acumular esta deuda por tres factores principales. Uno del que mencionabas, que es los topes establecidos por Hacienda, del plan financiero del presupuesto, la pandemia y también el tope del déficit fiscal establecido por ley, que es uno de los grandes desafíos de ir convergiendo a su famoso... No, no
1: pero por eso decía, ¿qué sí. es lo que pasa con obras públicas? Obras públicas llama a licitación según su, su presupuesto y Hacienda y llama a licitación sí. como eso, esa es una relación entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no le rinde ninguna cuenta al Ministerio de Hacienda no, ni, ni le cuenta siquiera entonces ¿qué es lo que pasa? La plata se va licitando, van saliendo y después a Hacienda ya le llegan los certificados de obra nomás. Los certificados de obra, donde esos certificados de obra ya dicen se tienen que pagar. El ministro de Hacienda se entera eso tarde. Uh -huh. Entonces, esta es una situación compleja. ¿Cómo se arregla eso? Posiblemente generando una deuda nueva. ¿verdad? Posiblemente generando una deuda nueva. Pero... Eh, hay que ver cómo una alternativa, por ejemplo, es decir que vengan bancos privados, compren esa deuda, refinancien la deuda a X plazo y que obras públicas le vaya pagando. Porque también acá hay un problema. Y el problema es el siguiente: si Hacienda es el que promete el pago, eso automáticamente genera un compromiso soberano. ¿Qué quiere decir? Un es un compromiso ya no es de obras públicas, es del Estado paraguayo, que obviamente todo el mundo quiere porque es mucho más seguro.
0: Así es. ¿verdad?
1: Entonces, como todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, ese es un compromiso soberano. Pero eso significa que 360 millones de dólares, más o menos 0,9% del PIB, eh,
0: le va a presionar.
1: Va a entrar al déficit. Porque todo lo que es deuda, decimos los economistas, se, se inscribe por debajo de la línea. Y eso puede ser complicado para el gobierno entrante porque eso le puede bajar su calificación soberana también. ¿verdad? Que se haya hecho un compromiso estatal, no, es un compromiso, y acá ir a argumentar, no, pero ese era otro gobierno no, anda. no
0: resulta no
1: ese no anda ¿verdad? El, el Standard Poor's o cualquiera de ellos que te está mirando o Moody o Fitch que te están mirando afuera van a decir yo hablo de Paraguay yo no hablo de Marito o Santi, yo hablo de Paraguay ¿Verdad? entonces hay que ver eh, creo que este es uno de los desafíos que va a tener el entrante ministro de Hacienda y O de Economía y Finanzas.
0: MF Economía e Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.